0: はい、よろしくお願いします。お願いします。えっと、本日は糖尿病の診療における超広角造影、えー、検査のま有用性ということについての論文を紹介したいと思います。えっと、これは先日オプ、ジャマーオプサル a l に掲載された論文で、えっと、ジョスリン、えー、糖尿病センターという、まあ、ボストンにある有名な糖尿病の研究センターがありますが、まあ、そこのグループを中心として出された論文で、まあ、以前から彼らは超広角の造影検査やま眼底写真、まあ、いわゆるオプトスとを用いて、どのように糖尿病診療に役立てれるかという論文をいくつか出しているんですけれども、まあ、それの,あの1レポートというふうになります。で、今回の論文のクエスチョンとしては、この超広角の眼底写真を用いることで、まあ、従来のセブンフィールドの糖尿病 ETDRS スコアというのがありますけれども、まあ、それの外側の病変を、まあ、彼らは PPL、Predominantly Peripheral i o n と、まあ、周辺に主に存在する、まあ、領域病変ということで、PPL ということをまあ定義しているんですが、その中心の7つの視野の部分の外に見られる、まあ、超広角眼底写真で捉えられるような PPL を使えば、より糖尿病網膜症の進行が予測するのか、向上するのかという疑問に対して、今回超広角を知った、超広角の眼底写真とその造影検査、オプトスのカラーと FA を用いて4年間の前向き検討を行った結果、ベースラインのフルオレセイン造影において発見される周辺部の PPL というものは4年間の疾患悪化の大きなリスクと関係していた一方で眼底写真ではその病変の有無というものが疾患の進行とは関係がなかったということで、まあ、超広角のフルオレセインアンジオグラフィーにおける周辺部の所見というものはベースラインの重症度レベルをこう真ん中だけで測るよりも将来の疾患増加のリスクを予測するあの指標として重要であったということがまあ示されたというふうになります。で、まあ、今回この PPL というものが出てくるんですけれども、これはまあもう以前から彼らは提唱していて、これ2015年のオプサルモロジー、もだからもうかれこれ7年前になりますけれども、その時点でまあオプトスを用いたこのような研究というのをしています。で、ETDRS というのは、まあ、日本ではあまりあのやった人っていうのはほとんどいないんじゃないかと思いますが、アメリカにでは、まあ、糖尿病の診療においては、このまず ETDRS7 スタンダードフィールドによって作られる糖尿病の網膜症スケール、TRS というものがすごく重要で、まあ、この眼底写真で7フィールド。撮った写真をベースに作ってきたあの糖尿病の網膜症の重症度分類になるんですが、その外側ですね、こう眼底写真で言ったら、まあ、あの真ん中、えっ、ー、と、まあ、これどれぐらいかな、まあ、75度ぐらいの範囲がトータルでカバーされているかなというふうに思うんですけれども、オプトスで言えばまあ約200度の眼底写真を撮れますので、さらに周辺部にまあ病変が出てくると。でこの2015年のオプサーモロジーの論文にどのようにしてこのプレドミナントリーペリフェラルリージョンというものを測定するのかというのは書いてますけれどもあの中心部を除いた領域でペリフェラルフィールドというものを34567と5箇所、えっと、設定してでそれらのペリフェラルフィールドにおける出血や MA またビ,ーナスビディングという、あの静脈がこうソーセージみたいにボコボコなっている所見、また、イルマといわれる網膜内の最小血管異常、そして神生血管というものの分布を見たと。で、これらをどのように分布を見るかというと、通常の ETDRS フィールド内に病変が多い、もしくはその中心部のフィールドのみにある、病変があるというもの、もしくは逆に ETDRS フィールドの外だけに病変があるというもの。で、もしくは両方ともに同じように分布しているもの。で、まあ、ちょっと測定が、判定が不可能だったという、まあ、5つに分けて、で、まあ、この PPL というものは ETDR シアと比較して50、50% 以上の病変が、もうまあ周辺部にあるというものは PPL というふうに定義をしていると。まあ、この当時の論文では、眼底写真を用いた検討を行って、まあ、その時点でも、あの100眼で4年間の経過観察を眼底写真を用いて行ってこの PPL の存在というものがベースラインの糖尿病の重症度と関係なく4年間の DRSS スコアの2段階以上の増悪そして PDR への進行と関係していたということから、まあ、周辺部の情報というのは糖尿病の網膜症重症化に関する重要な情報を持つというようなことを報告していました。しかしか彼らはこの時は100眼少な,い少なくないと思うんですが、少なくて、でしかもまあ眼底写真だけだったということから、まあ、さらにそれに造影検査などを付け加えて検討を行ったと。でより多施設であの、今回はもうさらに4年間の変化を調べていたと。で今回、トータルで388患者、583がんが登録されて、で最終的には、544がんが検討に加わったと。で、4年間の経過観察中に一部脱落をしていって、最終的に4年目まで完了できたのが261がんだったということですが、まあ、あのこのコホートを使って、前向きにどのように変化したのかを見たというふうになります。で患者背景としては、まあ、544がんのうち、周辺部にまあ主に存在する病変というものを、眼底写真では 41% で認めて、増え検査では 46% にまあ認めていたと。視力は今回あの、NPDR の患者で、かつ糖尿病も、合反不ッシを認めない症例なので、ETDRS のレタースコアで、中央値86文字、まあ、いわゆるほ,ほぼ 1.0 ぐらいというぐらいで、良好な視力です。で評価可能なカラーの周辺部、えー、PPL というものと、えっとえっと、カラーで PPL を認めて、FA と PPL 両方認めたものっていうものが、えっと、136が 25% ぐらいで。FA のみで認めたものが 20% で。カラーのみで認めたものが 16%。で両方ともに存在しないというものが、両方の画像で PPL がなかったというものが 39% ということであの、この周辺部の異常というものは、眼底写真と造影検査でややこう発見率やまあ見え方が異なるということが、今回の一つ大事な部分になります。でこの PPL ある目のうちで、出血や MA というような病変というのは最も多くて、えっ、ー、と、フィールドとしては3、4、6ということなので、えー、情報のテンポラールの部分に、まあ、やや多く見られたと。他の下方やナザールの下方に比べたら、情報及び時速側にまあ多く見られたということが分かったということになります。で、4年間のうちに治療というものは、あのフィジシャン眼科医の判断で行うことができて、全体としては 18% の上で治療が開始されたとで。糖尿病、網膜症への治療が 11%。まあ、これつまり、レーザー治療だと思いますけれども、PDR になったということで PR、PRP を行われたとか。DME に対する治療というのは 14% であったと。で糖尿病や DME に対して以外の対する治療を受けた目は 1% に過ぎなかったということで、まあ、それは大きくはなかったということになります。まず、あの、各、網膜のその重症度の変化になりますけれども、これは、あの、各時点での、マイルド NPDR からセビア NPDR までの、あの、比率がどう変化していくかというふうになりますけれども、まあ、ベースラインの時点で、えっ、ー、と、症状を悪化したものが全体でも 40% ぐらいいたということになりますけれども、ベースラインでマイルド NPDR が 40%、モデレイト NPDR が 40% で、モデレイト CBINPDR が,、えー、が 26% で、CBINPDR が 43% ベースラインにいたのにが、のうち 40% ぐらいが2段階以上、もしくはの悪化もしくは糖尿病網膜症に対する治療を受けたということになります。でこれちょっといあの各時点での,その糖尿病網膜症の比率になるので、ちょっと分かりにくいので、ベースラインの重症度で回想化して、それらがあのどう悪化したかということをまあ見てみると。ベースラインでマイルドなものの約 31%、ベースラインでモデレイト NPDR の 37%、ベースラインでモデレートーイデレート c、BI N、p i NPDR の 43%、そして c p i NPDR の 56% が増悪を認めたと。これは従来言われている通りで、あのより進行した、えー、DRS DR スコアで高いものほど。より増悪しやすいということが分かってますので、まあ、それに準じた結果になるというふうに思います。では、ベースラインの,の PPL の存在というものが、それに予測に影響するのかということをまあ見てみた場合ですけれども、まずこのカラー、眼底写真で見られた PPL を見てみると、PPL がベースラインであったものとないものを見てみても、両軍艦でその増悪の確率というのには差がなかったとで、これをハザードレーションで見ても、まあ、0.78p10.13 ということで、このカラー PPL の有無というものが疾患増悪のに対しての影響というのはあの見られなかったと。に対して、増え検査で確認された PPL というものが存在するものでは、それがベースラインないものに比べると、優、ま、位、あ、に増悪をしている症例が多かったとで、ハザードレーションで 1.72 で P10.001 以下ということで、ベースラインに周辺部のに主に見られる造影検査で発見できる異常所見というものがある症例では、それがない症例よりも優位に増悪していく症例が多かったということが、これでわかります。でまあ、この研究の<笑>まあ結果としてはこれが全てなんですけれども、まあ、これから言えることとしては、造影検査で周辺部に主に見られる異常所見というものが糖尿病網膜症の増額の予測因子になっていたということから、これまでは真ん中の ETDRS7 フィールドで評価をしてきたというものが、まあ、アメリカでは中心だったんですけれども、造影検査、特にこのウルトラワイドフィールドな造影検査で管理することの重要性というものが示されたというふうになると思います。で、実際にこの DRSS スコア以前よりこの周辺部の病変の重要性というのは言われていたんですけれども、まあ、これが測定手段、まあ、その眼底写真の範囲とか、まあ、それがめ。周辺部を定量的に評価するのが大変ということなどから、まあ、あ ETDRS というものがまあ一応普遍的なものとして設定はされてたんですが、まあ、今回、この OPTOS の登場によって周辺部までかなり正確に定量的に観察することが可能になったということで、まあ、こういう周辺部の情報というものを糖尿病管理にもっと組み込んでいく必要があるんじゃないかということに、一つ大事なエビデンスが追加をされたんじゃないかというふうに思います。で現在、糖尿病の重症度判定っていうのの、まあ、見直しというのがすごく叫ばれてて、で現在、いろんなチームが多分、アメリカのみならずこうヨーロッパ、一緒にやってるかちょっと知らないですけど、進んでいる中で、まあ、今回のようなデータから、まあ、オプトスとかっていうものは、DR 診療のまあ必須ツールになるかちょっとまでは分かんないけれども、あの周辺部の病変っていうものをきちんと評価して判断するということが。大事だということをサポートするデータ、エビデンスになってきているかと思います。今回のようなデータっていうものが積み重なることで、まあ、オプトスってもう出て10年以上経つと思いますけど、まあ、それがいかにこうクリニカルに大事かということが、あの、よりエビデンスを持って示されてきているので、こういうことが積み重なることで、オプトスがそのコストに見合う,とうツールであるというふうになったら、もうこういった大規模臨床試験とかにオプトスというのは絶対いるみたいな、まあ、今で言えば OCT みたいになる可能性はあるんじゃないかというふうに思います。まあ、ただあの多分このようなあの臨床の結果だけじゃなくてこれがあの管理にこれぐらいの早く早期に介入することで医療経済的にこれぐらいペイできるみたいな話がさらに積み重なった後にそういった変化が起こってくるんじゃないかというふうに思うので、まあ、やはりこうオプトスって登場して10年経ってやっとここまで来たのかなというところですが、まあ、まだしばらくはかかるんじゃないかというふうにも思います。ということでまあ今回のまとめとしては、まあ、周辺部にこうやって観察される主に観察される血管異常っていうのは DR の増悪を予測する重要な因子であったということで、まあ、このオプトスやまあ他の超広角眼底写真、まあ、いわゆる200度近く撮れるような眼底写真における造影検査というものは重要な予測糖尿病進行の予測因子であるけれども、まあ、今後それがどれなっているかということがまあ楽しみであると。で、さらにまあこれが造影検査なので、やはりこうちょっと毎回するの大変だということから、まあ、最近で言えば OCT アンジオグラフィーで代用可能なのかということはまあ今後、あの興味深いところですし、まあ、こ論文内では、も、ま、っ、あ、と言えばこう、そもそも FA じゃなくて、眼底写真で、例えばディープラーニングなどを用いることで、まあ、これまではあの人では評価しにくかったような初見から、FA などがいらないようなあの形で、あのバイオマーカーとして何かを見つけることもできるんじゃ、予測することができるんじゃないかというような記載もあって、まあ、どうなっていくのかというところが、まあ、今後も楽しみだなというふうに思います。こ、まあ、こうやってこの一つの技術が世に出て、で、それをまあちきちんとしたデータとあのデザインを用いて、エビデンス化していって、まあ、それが世に普及するっていう,こう流れというのは、すごくきれいだと思いますし、まあ、他にもこのウルトラワイドフィールドを用いた糖尿病の分類っていうもの、同じグループからたくさん出ているので、まあ、それらを見てみると、まあ、どのような流れと戦略でこう技術を広げていってるのかっていうことのまあ参考になるんじゃないかと。いいいうふううふにに思ままますすす、はい、以上になります
1: ありあがとうございますやっぱりね、OCTA が代用可能かっていうことが一番ね、うん、ポイントかなと思うけど、実際は技術的には可能なんかな、周
0: 辺部のああいうところって。うん、いや、結構きついですよね。
1: 結構きついっていう感じ、ね、うん。うん、ま
0: あ、その、うん、まだまだ。いろいろ克服しないといけないものがあるっていうところで、うん、例えばあの今のオプトスの一番新しいシルバーストーンですかね。あれだと OCT ジョとかじゃないですけど、まあ、OCT の B スキャンだったらかなり周辺部まで一本のそのライン、うんうん、断面図は取れてるんですよね。でも、例えばそんな周辺200度までいかなくても、まあ、100度とかを超えてくると、まあ、網膜ってすごくまあそもそも薄くなってきて、うん、で従来の網膜の,その血管の層っていうのは中心部付近だったら3層ないし4層の血管の層があるんですけど周辺部になったら2層にまあまずなるんです周辺部と言わずも十何ミリフォベアから離れるだけで2層になってて。でそうなってくると内装がすごく薄くなってくるから、うん、それをセグメンテーションするのとか難しくなったりとか、うん、で湾曲してるんでその、うん、光の言たらシグナル自体もすごくこう、うん、あんまり綺麗じゃない、うん、とか、まあ、すごくまあ技術的にチャレンジングなところがあってであ、ね、そこを見ないといけないのかとかいろんな、まあ、そこを教室することの意味とかっていうのを考えると。まだまだあの誰もあんまりやってないしまあまとは先生もさ
1: っき言ったように結局周辺部でよくこうやってなんていうんかなまあ,あ簡単にっていうかその,その変化をうまくディテクトできてるっていうのは結局よ想像としてはねやっぱり周辺部は細い血管やから。よりちょっとした血管以上の変化が出やすいだけなんちゃうかなっていうふうに思っててそうなると、まあ、さっきディープラーニングでって言ったみたいにそれを実は今までは分からへんかったけど微細な変化が広極部でも観察できている可能性はあるんじゃないかなとい
0: うのはあり得るかないやあ,のあり得ると思います。周辺部のみならずあの、うん中間周辺あたりが一番脆弱だっていうような話があってあ<ー>でそれはすごくあの群馬大学の清水先生とかが昔に論文を出されてて、うん、でそれをこその本当にすごい論文なんですけど眼底 FA で見た眼底をこう、うん、何箇所にもこの何て言うかな領域を分けてその、うん、ここに何パー見られたみたいなのをこうおそらく手でやられた仕事だと思うんですけどカウントしたのをでこの領域に多いっていうのを出してるんですよでそれだとあのテンポラールのあの後半部からやや外れた
1: 6
0: ミリ7ミリぐらい、うん、フォーベアから7ミリぐらいテンポラールに行ったぐらいかな、うん、であたりがまあ多いってなってるんですけどそれってさっき言った網膜が3層血管が三層から二層になってる移行体のあたりなんですよ。うん、で最近それは OCT アンジオとあの OCT でその報告されているのでその二層三層あったのが二層になるときに網膜はなだらかにそのガクッと落ちないんでそのなだらかに減っていく、うん、で、うん、薄くなっていくで三層から二層になったときにその血管の層の間の距離がちょっとジャンプする層があるんですよねその移行体で、うん、でそれが遠くなるってことは、うんうんまあ酸素の,その供給から考えたらすごい弱いとこじゃないかあのまあそういったところは。他のところよりも全ての血管が平等にやれると考えると虚血、ね、になりやすいとか。で、あとまあ当然、先生言ったよう、ね、周辺部の方が血流が弱いとか、まあ、それはあの、うん、特に静脈閉塞症では周辺部からあの病変が出るとか、周辺部の方が病変が進行するとかっていうのはもうずっと言われていることで、うんうん、なので領域ごとの変化っていうのは、もうずっと指摘はされてるんですけど、なかなかその見たら分かるんですよね。うん、そうだからら言ったらどう検査とかでもパッて見たらあ周辺部ちょっとより悪いよなとか思うけどそれをうまくシステマティックにその評価するのってやっぱすごく難しくていや眼科専門医網膜専門医なら見たら分かるよねっていう話をその誰でも分かる形にそのデザインとしてこうシステムとして落とし込むってやっぱ結構難しい作業だと思ってうん、うん、特に周辺部って今までは画像ができないから言ったら初見だけじゃないですか。たと、まあ、結構主観的なのが、まあ、それが評価しやすくなってきたからだんだん形になってきてるのかなっていうのは思いますねうん、うん、だからどうほんまに大事なのか,だから今回とかほんまに大事周辺部の情報こそが真ん中よりも大事だったっていうデータですけどこういうのが積み重なっていくとあの周辺部をちゃんと見るっていうこと。が、前より重要だってことになっていくかなというふうに思い
1: ます、ねうん。あとは、この画像がどれぐらいの人がこれぐらいまで。取れるんかなっていう。例えばね、<ー>やっぱり、ほん実用的なところで言うと。はい、あの、やっぱり。検診とかにしてもね。うんうん、そういうするときに。どれぐらいの人がこれをここまでの像を取れるのかとかっていうのは。どうなるのね。ただ、今
0: 回は。そんなになんか、えっと、ちょっとここには書いてないかな。画像が悪かったのは本当に少なかったと思いますね、今回のケースで言えば
1: 。それはだから、でも実際の、そのいやリアルデータ的なところでね、うん
0: 、行く
1: ときに、そういうのが、結局そういうのがポイントやったりもすよ、ね、実際簡便ですで誰が取ってももどこのあれでだから高高部なんかかまさにそうや、うん、だからディープラーニングとかも使えたりとかできるし大量のデータをすごくビッグデータは使えるんやけどそれが相当こう熟練した人でね、うん、こうやってやらへんととか
0: 、うん、まあ患
1: 者の条件とかもあったりとか賛同の条件とかまあね今はもうだいぶ広角やしいろいろできるようになってると思うけどそういうのもなんか実際のこういうほんまのところに落とし込もうと思ったら結構そういうのもその。ポイントにななるんかな特にこういうのはやっぱそういうとこを目指してるやん、うん、言ったらねだからそういうのはねどうなんかなとか思ってそうなると周辺部周辺部もちろん周辺部は大事なのは分かるんやけどそこがじゃやっぱりなかなか解決できないやったら周辺部を反映させて公極部で周辺部をなんかこうねこ
0: う予想するみたい
1: な予想するようなものをやっぱりどうやって見つけるかの方が最終的にはそっちの方が、うんこう実現可能性が高い可能性もあるんちゃうかなという
0: ふうに思ってね。うん、まあ、あの、これ、ここは今回のようなターゲットであれば、NPDR で視力も 1.0 近くの人たちばっかりで、えーうん、なので、まあ、そんなに大変ではないと思いますけどね、うん、あのオプトスとはいえ、な、うん、れれば。なので、比較的、検診には今回のような技術ってのが向いて、逆に言ったら、検診がこの今までだったらここで評価してたじゃないですか。それがちょっとやっぱりあんま意味ないんじゃないみたいな話になってきてるんかなって思いますね。
1: うん、うんなるほどね
0: 。うん、なるほど。逆
1: にそういう方向に行きなさいよっていう話になってる、ねそう。だから、鑑定、だからそれで言ったら逆にそ
0: の眼底写真の取って評価するっていう検診のスタイルって落としまくって、うん、じゃあ結局コスト減らせてないよねみたいな話にうん、うん、でそれデータ知らないけどでもそういった話になる可能性はあるかなとだから、うん、検診してたのに悪かったみたいなうんなるほどまあでもあのすごいなと思うのがやっぱりオプトスが出て、まあ、チャンシュからも、だってこの論文2015年なんで、4年間の前向きで、多分んプロトタイプぐらいから使ってたと思うんですけど、うん作って、で、さらにさらに今回4年追加で多施設でやってって、まあ、そのストーリーがすごいなと思って、ね、で、やっぱりベースとなるその背景の知識とかに基づいてやってるから、やっぱりこういうその、息の長いでこのデータを使っった他のの論文とかいっぱいぱあるんですよこの前向きの,、うん、あの観察研究をからスピンアウトしたようなポ、うん、ストホックアナリストもいっぱいあるしだからそういったデザインってすごい大事かなと思って別にこれは新種的じゃないし、まあ、日本でもできなくはないと思うんですよこういうのってでオプトスだって日本、うん、アホみたいにあると思う多分アメリカよりも同じぐらい数はあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、でも誰かがまとめて、枠組み作って、やっぱりやるっていうことも大事さかなというふうに思う、ね。なるほど、ね。特に OCT ジ示はアメリカまだないから、うん、逆に日本がこんだけあるんだったら、うん、やっぱり似たようなことを考えていかないって、考えていったらいいなってちょっと思いました、うんうん、これを見て。デザインをね、こういうね。デザイン、うん。うん、という感じです。なるほど。はい。はいありがとうございます。は